0: Välkommen till Lektor Lomstads infall. Mitt namn är Kristen Lomstad. Det är tisdag och där på tiden med en nytt intervju på podcastern min. Den uken så snackar jag med Karl Lövinjordell som är professor i pedagogik vid universitetet i Oslo. Han har i årevis advart mot en lärmangel som en lärmangel som när är villet det var för intenterat utifrån de, den politiken som har blivit fört i varje fall det att man inte har rättat opp. Så dette snackar vi mycket om. Vi snackar också om eh, lärernormen, vi snackar om krav till intag på eh lärarutdanningen och vi snackar om allt detta sett upp emot distrikts Norges perspektiver, hur det detta särskiljer sig utslaget. Men för jag sender det helt vidare till du så hoppas jag att du kan ge mig en julgåva här på podden. Och det är rätt att sätta och skriva en anmälsning på iTunes. Det vill hjälpa mig att nå högre upp i listan där hjälpa mig att sprida podden till fler och hjälpa mig att nå ut till ännu fler. I alla fall då ska du få Karl Levin i delen. Varsågod. Tusen takk for at jeg har fått lov til å komme og besøke deg på kontoret ditt, Karl Øyvind. Velkommen. Kunne du, for de av lytterne som ikke känner dig fra før, kunde du ha sagt tre ting om deg selv?
1: Ja, altså, jeg är professor i pedagogikk på Universitetet i Oslo. Det er det jeg har levd av de siste årene. Så liker jeg å gå på ski om vinteren, og har derfor och til att jeg kanske kan få en ettermiddagstur i morgen her i Oslo, og så liker jeg ro om sommeren. Og siden dette er en podcast om en av mine kjepphester, så kan jeg jo se si at en annen som du eventuelt kan lage en annen podcast om. Det vil være valgordninger i kirken. Men vi må ikke starte på det, for da blir det helt borte. Vet du hva? Det hørtes som nu jeg faktisk
0: kunne lage en podcast om, så det må vi komme tilbake til. Ja. For det er en interesse jeg også deler. Ja, men. Ja, men denne første kjepphesten din, da, hvis vi ska ta den i dag... Ja så har jo du problematisert eh, dette med at man setter disse kravene til lærerutdanningen
1: som gjør at det blir færre søkere. Mm. Hvorfor har du det? Ja, la meg nok korrigere litt. Det blir ikke færre søkere, men mange brukbare søkere blir holdt utenfor. Og dette startet jo allerede i 2005, da Klement innførte, som statsråd i Bonnevik-avdelingen, eh, regjeringen, innførte opptakskrav i matematik og norsk, nemlig et krav om tre og ett jennomsnittskrav til videreggåne sskolepresatsationer på 3,5. O je ø skull je bli bringta en journalist en somen som spøgte vilken virkning det kunne ha og sa at det, det høre for nyfte ut og det går sikkelt bra og de var et et var det minst ytterliggående av flere alternativ i 2017. Men så viste det sig i de årne som gick som har gått sin 2005, at uh, man ikke klartå fylle oplassen. Og det ble tydelig at uh, fra 2010, da man splittet lærerutdanningen i 1-7 og 5 at det var særlig barneskolelærerutdanningen som var ett problem. Så det var ledige plasser i hele perioden fra 2005-6 til nå. Og det er det som skaper den læremangel vi i har. Men så har jo den siste regjeringen, eller den nåværende regjeringen, innført kravet om fire i matematik. Og det, det innebærer at enda flere plasser er blitt stående ledige, mens de de første ti fram frem til nå stod ledige kanskje par hundre i året i snitt, så har de de siste par årene stått ledige i 500-600 plasser på lærerutdanningen, og i særlig grad står de ledige på, på utdanningen for 1-7. Så det, der, det er en av de nisjene hvor vi altså da vil få mangel så langt jeg kan bedømme.
0: Sånn at vi, øh, det er egentlig et gammelt problem da? Det som
1: ja, det er jo for så vidt et gammelt problem ved at man ikke har vært, altså SV-statsrådene i mellomtiden fra 2005 til 2013 og Rød-Isaksen senere har ikke vært villige til å justere klemmets opptakskrav. Man ville nok ha beholdt opptaksgrensene for matematik og norsk på tre, men man kunne tenke sig, at man hadde justert så vidt på gjennomsnittskravet om 3,5 fra videregrunnet ned til 3,3 da hadde man klart å fylle opp studieplassene på grunnskolelærerutdanningene og, og ingen skal fortelle meg at man kan merke forskjell på en lærer som har 3,3 i snitt og en som har 3,5 i snitt
0: Sånn at du anser det som rimelig at man setter et visst krav, men at det kravet kanskje ikke er, tolker jeg deg rett
1: av? Eller? Ja, altså et, et visst krav tror jeg er fornuftig, og i hvert fall vil befolkningen oppfatte det som fornuftig. Men kravet er i øyeblikket for høyt. Med dette fireårkravet står det altså ledige plasser i størrelseorden 500 per år, og i 2020 vil det medføre et veldig jump i i i i i i i i i i i i i i
0: Sånn at dette er snakk om cirka 7000 manglende lærere, da, etter, sant? Ja. hvis man skulle ta alle disse tommeplassene og supplere, ja, summere opp.
1: Hvor mange det blir og hvor mange det er avhänger jo av mange ting, og man må vurdere dette for hvert enkelt skolenivås vedkommende. Og som jeg sa, så er problemet særlig stort knyttet til nisjen barneskolelærerutdanning, altså 1-7 men men Statistisk sentralbyrå regner også så med at det er der læremangelen vil komme men tallene er sprikende og uklare må jeg si, jeg kan godt gå i detaljer om dem, så du vet er film best på radio som det heter i det gamle filmmagasinet, jeg er ikke overvist om at tall er like godt på radio. Statistikk er ikke alltid like godt på radio nei, nei. Så, men vi kan godt gå in på det du Nei, vi skal, skal
0: altså slippe det jeg skal heller legge ved noe av det du har skrevet der, ja, tror jeg. Ja. Men du har særlig trukket fram dette med at dette særlig vil ramme distriktene?
1: Ja, det er jo slik det alltid har vært i Norge, at det har vært vanskeligst å få lærere til å flytte ut på det som hos deg i Vigen heter den ytterste nøgene ø, altså småsteder langs kysten, og i særlig grad småsteder i Nord-Norge. Och i fjor så gjorde altså statistiken for, og her får vi da et tall, statistikken for, for ufaglerte lærere gjorde et jump i Nord-Norge i fjor. Dette er, jo, dette er jo kurver som som regel er veldig, uh, lite,
0: Jevnt stigende,
1: Jevnt stigende, ja. Men i, i Nord-Norge så, så, så økte altså antallet ufaglerte lærere i grunnskolen med 35 i snitt for de tre nordnorske fylkene. Og i Troms, som jo er et universitetsfylke med to lærerutdanninger, altså den gamle universitetslærerutdanningen og lærerskoleutdanningen, så økte det med 42 prosent fra det ene skoleåret det andre. Og det var en ganske kraftig økning. Det kraftig, kraftig knekk i, i kurven. Nå får vi nye tall om to-tre uker. Det er ikke sikkert at dette fortsetter, men, men, men en slik knekk er ett varsel om at, at lærerdekningen i distriktene er, er, er svak. Jeg så nettopp på grundskolestatistiken, som dette, dette tallet er en del av, og, og på landsbasis så, så er det cirka Uh, langt under 10% ufaglerte lærere. Men i disse tre nordnorgefylkene nord så er det altså cirka 10%. Men det er ikke den procenten som er det viktige. Det viktige er hvor mye det jumpet uh, siste år.
0: Noen, vet vi noe om årsaken til at det jumpet på den måten? Har vi någon antagelser ja, om det?
1: Ja, årsaken er antagelig att uh, eller for å si på en annen måte, i 2010 gjorde jeg et privat estimat over hvordan lærermanglen ville utvikle seg. Og, og, og jeg, det så ut som at vi hade balanse i lærerdekningen i 2010, og at vi i 2020 ville kunne ha 10 000 ufaglerte lærere og jeg har undret meg litt at det ikke har vært mer oppstandelse eller bestyrtelse omkring antal ufaglerte lærere men det ser ut til at det har gått saktere enn jeg forventet men så tok det seg altså opp for å bruke det uttrykk om et negativt forhold det tok seg opp fra skoleåret 2015-16 til skoleåret 16-17 og nå vil vi da få tal for skoleåret 17-18 om, om tre uker
0: nettopp, så det er knyttet en viss spenning til at det, 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 det er tallet.
1: Si, ja, kanskje det er det. i mer
0: spesifikke kretser da, men... Ja,
1: altså, det, jeg, jeg, jeg ville tro at skoledirektørkontoren, eller hva det måtte hete nå i nord ser med en viss uro frem til hva disse siste tallene vil, vil vise. Jeg håper altså statsråden ser med uro frem til dette. Men årsaken, altså, den underliggende årsaken er at det hele tiden har vært utdannet for få lærere, og det, det merker man ikke som store tall før det går en tid och så kan man plötsligt få ett sånt jomp från det ena håret till det andra som vi nå har fått.
0: Så vill man ju där som du ser märker det mest i ytterkanterna för det är inte där folk har lust att bo. Eller så sånn. väldigt många som tar en högre utbildning vill bo i de större byarna.
1: Nej, alltså folk vill nå söker de liområde och caféutbudet är gott. Och 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 det er ju inte så väldigt starkt i de yttersta utkanten då. Nej det er jo ikke det. Men det er ikke alt i Nord-Norge som er nord -Norge. men alt da, Tromsø, Harstad, Bodø, de vill jo være, de vil alltid ha god søkning, for der ligger det jo lærerutdanningsinstitusjoner. Men svært mange av de andre kommunene vil i økende grad oppleve problemer, og ikke bare i Nord-Norge, også utkantkommuner i sør vill vil det samme, uten att de har detaljkunnskap.
0: Nettopp. Det høres jo rimelig ut å anta at dette da vil bli et stort
1: problem etter hvert i Nord-Norge. Ja, og særlig altså at når man, hvis man har enda et år ikke gjør noe med den opptaksgrensen på 4 i matematik. og på ny får 500 ledige plasser i lærerutdanningen, så vil det bli enda verre. Men, men altså igjen det, det er en nisje, det er barneskolelærer og det har ju med at lærere fra mellomtrinn og videregående skole der utdannes det et par tusen i åre gjennom det som traditionellt har vært universitetens lærerutdanning altså fagutdanning pluss praktisk pedagogisk utdanning og de har i prinsippet kompetanse fra femte trinn og oppover og med den tilveksten eller som jo har vært der hele tiden så er disse høyreskole nivåene god reddet. Där en annisje som jag vet lit om och det är yrkesfarläretanningen. Men je tror att manånga av de stillingen som nominellt sät besatt med arlärt läre i vidrogoneskole vill væra yrkesfargene för de jag tror att nå det eller allmänndfargene så vill folk med ungdomskole bakgrund söke till de studiförberedende linjene på vidrogoneskole slik att de har ikkes säjlig problem med täckning allr. Och så har det jo varit en tredje nisch som är realfagslärarutbildningen. Men den tror jag att att jag tror jag sökningarna är omvänt proportionell med oljeprisen. slik lika oljeprisen sjunker <laughs> så 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 vill intresset för att undervisa i realfag i skolan öka så jobbmarknaden i privat sektor blir svårare. Men, men, men det är bara en förnemmelse det som går på att vi har inte sett så mange bekymringsfulle skriverier om realfagslærere i de siste par årene, som det var uh, i tiårs tiårsperioden forut for det. Altså. Når oljeprisene stod høyere. Ja, faktisk når oljeprisene stod høyere. Det er klart at en del vil søke seg til offentlig sektor, og en del har lyst til å prøve å undervise. I første omgang vil de kanskje bli registrert som ufaglærte, fordi de ikke har praktisk pedagogisk utdanning. Men etter hvert så vil de jo bli lektorer. Etter hvert så lektorer. vil de justere seg. Ja. Og her er det viktig å si at altså, ufaglært er et farlig uttrykk, fordi mange av dem er jo känner heller betygna som bara faglärda så att de bara har sin fagliga utbildning och manglar den pedagogiska. Så här är statistiken är dåligare det ser ut till att omtrent halva parten av de som uppgis att vara ufaglärda i grundskolan verkligen är ufaglärda, alltså bara har vidaregående skole och kanske lite högre utbildning på toppen men de har med... ingen närhet av barnskolelärare. Nej, de är inte närhet, det, nær... Nei, det en 4-årig så, så halvparten av de ufaglerte i grunnskolen er nok virkelig ufaglerte, og det gjelder i større utstrekning Nord-Norge enn syd -Norge. I Nord-Norge var det slik da jeg så på tallene at 60 prosent av de ufaglerte virkelig var ufaglerte. Det er jo ganske dramatiske
0: tall. Alle elevene skal jo innom eh, barneskolen. Ikke alle skal innom studiespesialisering, studieforberedende, videregående linjer,
1: ikke... Ja, og det er bekymringsfullt, fordi er det noe som en lærerutdanning kan bidra med, så er det vel å gi metodikkopplæring hva angår den første leseskrive- og regnopplæringen. For der er det metoder som er velprøvde, og som man har nytte av å bli opplært og trent i. Og når vi altså får mange barnskolerläre som ikke har den tränen i disse, på disse specielle områdende Leser skriver enuppläring. så, så, så vill det i et dålig grundlag for, for, for vidre skolegang. De llärer och leser skriver sånt, men mange vill kanske ha unenedven det store problemer med det for de met fordi det lläre och de får. ikke ha den riktige mettoodien inne. Sin du en lärarsjöll. så vet du att man kan gå diskutere för över i vad prakktisk pedagogisk utanning eller pedagogisk utanning betyr. Men, men akvart när det g dene förstaläesskriver in uppläringen så har det er bred enighet om att det er fint att lärare har fått med sig det. Och det är all altså i öken grad, mange barnskollärare som ik har fått med sig dig.
0: Ja, det er jo nettopp, man snakker jo om at vi trenger sterke faglærere og sånn, men nettopp, særlig det første årene, så trenger man jo, er det åpenbart at man trenger gode pedagogiske verktøy?
1: Ja, det er uttrykket pedagogiske verktøy er det som trenges der, og som de altså, hvis de bare har tatt videregående skole, ikke har, og de husker ikke fra sin egen innledende regneskriver og leseopplæring, ikke sant? Det, det husker vi litt av.
0: Og der har det jo vært en ganske stor
1: utvikling. Ja, det har det
0: Nei, for jeg tror ikke jeg ville følt meg kompetent og i den begynne å lese og skrive og regne opplæringen.
1: Ikke jeg heller, ikke jeg heller. Men nå er jeg jo så gammel at jeg er jo ikke kompetent så mye lenger. <laughs> Jeg tror jeg ikke jeg skal uttale meg om det, men jeg tror du besitter ganske god kompetanse på dette i hvert fall. Ja, dette har jeg hysset meg opp over nå siden en journalist ringte i 2005 eller 2006 og spurte hvordan disse kraven til klimet ville slå ut. Så jeg har årlig advart i, i klassekampen om dette, eller som vi sier i Bærum, overklassekampen. <laughs> dette var dagens reklame. Men det har ikke det har ikke Nyttet. Og her er det nok en politisk mekanisme som kan gjøre seg gjeldende. Dersom SV-statsrådene hade fraveket Klemets krav så skal man ikke se bort fra at, at den utdanningspolitiske statsmannen for Høyre, som i mange år var Asbaker, ville kastet seg over dette og sagt at dette bidrar til nivåsenkningen i norsk skole. Det dypt ironiske er nå at Asbaker er blitt fylkesmann i Troms, som også er det fylke som fra i fjor til i år hade størst økning i antall ufaglerte lærere. Dette som jeg da hade skrevet om i overklassekampen gjennom om ikke ti, så i hvert fall 8 år. Og så har jo trappet opp skrivingen etter at dette 4-år kravet kom. Der hadde man jo et simulert opptak i 2014 som viste at dette, at dette ville absolutt ikke gå. Men likevel innførte man det i 2016 og fikk altså som sagt i 500 tomme studieplassene
0: høres nesten ut som det er forventet nedgang da, eller ønsket nedgang.
1: Nei, det er ikke det. Det jeg er redd for, det er at regeringen har latt seg forlede av det store årlige tallet for totalsøkning til høyreutdanning. Og jeg har tidligere jobbet i det som heter, nå heter NIFU, som da heter NAVFs utredningsinstitutt, med utdanningsstatistikk. Og vi skjønte aldri helt og tenkt, gjorde aldri så mye med at 100 000 søkte høyere utdanning i år. Nå er det altså 130 000, men det årlige tilsiget det er ikke mer en halvparten av årskulde. Årskulde er på cirka 60 000, halvparten er på ca. 30 000. Det er ikke mer en det som årlig er tilsig til, til høyere utdanning. Når du får så høye tall, så er det fordi at folk bytter studier og bytter studiesteder, og, og opptaksprosessen er rigget slik at man må søke flere ganger. Så jeg har en fornemmelse av at man kan ha Polket det sök att halle på tillsvar nåt som vi som har bejde med desa talne.ald de engentligen helt känte, hvor det var så höjt O det det ligger i bunnen och så har man enke maktet och just der kursen Etter att man nå ser att att du blir alltå mange ledges to medstudieplasen.
0: Ja må indre att detg er nåka en av de som har ölagt den en på hvilken måte da? Jeg har jo vært med da, å søke på samordne opptak stort sett hvert år de ja. siste...
1: 15 årene? Jo. Nei, 12 årene. Ja, ja. Det, det er et godt bidrag. Men altså, i vår familie mor og far og barn, så er det slik at tre oss ville ha måttt søke cirka fire ganger for å få den utdanningen vi har. Og nå er vi milt overutdannet, men men altså at folk ofte søker tre-fire ganger i løpet sin karriere for å få den utdanningen de, de ønsker, det er det som driver søkertallene opp.
0: Og det må man da korrigere for når man skal bruke det? Ja, man bruke, må
1: så. være klar over dette, men altså... Som sagt, for ti år siden da jeg jobbet på, på det som var en nifu, så, så, så tenkte vi ikke disse banene. Og nifu, det er ikke mer enn fem år siden nifu uttalte seg misforståelig om disse tingene i et forord til en rapport. Og da måtte jeg ringe min gamle sjef og spørre, er ikke dette feil? Jo, det var feil. Og på tilsående måte er det faktisk antagelig en feil i et tabell fra Statistisk sentralbyrå, hvor mange som starter på høyere utdanning hvert år. Den feilen er oppstått i en fotnote til i en tabell. Og, og når man leser korrektur, så er fotnoter i tabeller det er det, det, er det som er lettest blir oversett. Man leser tekst når man ser på tallene, men fotnotene i tabellene, de får man ikke med seg. Og der opprerer man med et, at, at, at fotnoten 45 45000 starter på høyere utdanning hvert år, men det kan altså ikke være vesentlig mer enn 30.000 og jeg tror ikke det er 30.000 en gang.
0: Nej, og det høres rimelig ut fra at vi, hva vi vet om hvor mange som har høyere utdanning i Norge også. Ja,
1: det er riktig. Det er riktig. Nå, nå kan vi ikke, nå vi ikke ta de tallene, for det har allerede blitt nok tall, men det er riktig at, at det stemmer på den måten også.
0: Men hvis vi da skulle ta oss og på kravene til lærerutdanningen, hvis vi skal gjøre ett forsøk på å spille, spille en ball over til kunskapsministern. Ja. hva slags type krav tenker du at vi burde stille for å både få kompetente lærere som har et grundlag for oss å faktisk ta studiene, samtidig som vi skal ha mange nok lærere,
1: samtidig som vi skal også ha dem villige til å ut i distriktet? Jeg vet, Kongerike får jo et stykke på i de lærere som de er villige til å betale for. Slik man, man, man må jo se slike spørsmål i lyset av hva man betaler lærerne. Men hvis vi nå håller lønnen konstant, så er det jo slik at det ikke funket i årene fra 2005 til 2016 å har gjennomsnittskrav på 3,5%. Og som jeg sa innledningsvis, hvis man justerer det ner til 3,3, så tror jeg mye er gjort. Da kan man opprettholde kravet om tre i matte og tre i norsk for, for, for barneskolelærene.
0: Så det er ikke så store tingene som skal til egentlig?
1: Nei, altså mitt skjønn er at klemets forslag eller klemets vedtak som var det mest forsiktige av fire alternativer eller fire ja. det det kunne ha fungert med svarkjustering etter et par år, men det ble det aldri noe. Så
0: manglende evaluering av det som blir innført om andre ord.
1: Ja, jeg tror nok de, de må jo for så vidt ta, det er ikke evaluering som gjøres, det trengs man kan bare se at det mangler, det er 200 plasser man ikke får fylt, og når det gjentar seg år etter år etter år, så skulle det jo et mulig å foreta denne justeringen men altså, da kom det inn at uh, skolen er jo et område for symbolpolitik. og hvis man hadde justert, så hadde man risikert uh, påtale for å bruke et uttrykk, fra høyre. Høyre svikter kunnskapsskolen, eller lignende ja, type av skrifter? Ja, nei, altså i dette tilfellet ville det da være et SV som, som sviktet kunnskapsskolen, og, og Røysaksen kunne jo sikkert absolut ikke gjøre det da han kom i posisjon. Skjønt av og til er det vel kanskje lettere for dem som har stått virkelig for kunnskapsskolen å kunne foreta en kursjustering enn for dem som man kan være mistenkelig mot å ikke står like sterkt på kunnskapsskolen. Men alltså det er ikke blitt gjort, og det, var, det er ikke mye som skulle ha vært gjort, og nå håper jeg i hvert fall man justerer og krav i matematikk, fordi det, det virker, så vidt jeg kan bedømme, ødeleggende. Og det rareste ved det fire kravet, det er jo at det også stilles over for folk som i femte 10 ti utdanningen overhovedet ikke tenker å ta matematikk, som tenker seg å velge engelsk og samfunnsfag, men de må likevel ha fire i matematik. Konsekvensen av det er ikke så dramatisk, fordi for det trinnet som, som jeg har arbeidet inne på, så suppleres læreutdanningene av det som tradisjonelt har universitetets læreutdanning, med fagstudier og praktisk pedagogisk utdanning. Hvor det ironiske er at de som utdannes som matematikklærere gjennom den tradisjonelle universitetsveien, får dem stilles det ikke noe krav om at de må ha fire i matematikk så her er, her er noen små ironier her eh, som man også godt kunne justere på og et annet ting som kunne justeres eh, men jeg tror ikke det ville hjelpe så mye det er jo en det er jo et gjennomsnitts prestasjon på 4 i matematik man man, man Hvis man sa att det var nock att ha 4 i standpointrater eller i examenskaraktär. Sånt som är ganska vanligt för många andra ämnen. Så vill det kunna hjälpa nog, men jeg tror alltså inte det ville hjälpa nock. Jag tror man får avfaller 4 och kava och ned genomsnittskravet for att få upp uh, sökattalna til det antal studieplatser som man lyser ut vart år. Men hvis vi ser nog
0: ser på de sista ukorna så när detta här blir publicerat väl och märke så är det väl de sista ukorna och inte förra veckan. Nej. Eh, så har vi ju fått detta att regeringen har gått med på och sätta in en lärare norm. Ja. tänker du om den upp eh, i det hela?
1: Ja, när jag får det första det där bör då om att vi hade en lärare norm under ett annat namn intill 2003. Da het det klassedelingsregler, eh, altså man hadde kunnet ha så så mange elever per klasse. Den ble også fjernet av vår venninne Clement. Eh, og, og det skjedde jo i en KRF-ledet regjering, det var Bonnevik 2 Derfor er det jo ironisk at det nå er en KRF-aksjon mot en høyre statsråd og en høyre regjering som på mange måter gjeninnfører dette. Og i utgangspunktet så er jo det en fornuftig ting å ha en norm som sier hvor mange på, elever de bør på er lærer. Men i en situasjon med læremangel så vil altså det medføre at hvis man skal etterleve normen, vil merke, så må man jo opprette stillinger på de steder hvor det da trengs lærere, og det vil primært være i store byer og sentrale strøk. Antal lærestillinger som blir opprettet i Finnmark som følger av denne lærernormen kan visst nok telles på en hånd, men det i Oslo, trengs... Var det 1146 eller der omkring? Ja, jeg husker ikke hva, altså jeg, jeg så nettopp et tal for Oslo på 6700 på landsbasis för godt över 1000, men altså overraskende mange av dem kommer i sentrale strøk. Vel, eh, det hadde vært greit det, hvis vi hadde lærerne hadde stått i kø for å fylle disse stillingene, men det gjør de jo ikke. De som står i kø er de vi snakket om i sted, på de ytterste nøgene øyer, som kanske er lei av å bo og som vill benytte denne anledningen til å flytte til sentrale strøk. Så, så, så kombinationen av firekrav i matematik, og lærenormen i en situasjon med økende læremangel, kan bli ök ödelägen det är ju utan grund statsråden har kämp eller den ja, den statsråd som då har vänt tillbaka alltså Rysaxen han var ju ute i permisjon har kämpat mot dette. Lärohollaget vill självföljde gärna ha detta och och en som jag säger en norm i sig själv är ju nyttig för då får man en en form för uh, konkretisering av möjlig eller sannsynlig underfinansiering av av skolan. Men det är det öjeblik normen ska virkeliggjøres, at man får den effekten at folk flytter fra distrikten. Og det rareste som er kommet opp i denne situasjonen, det er jo forestillingen om at ja, vi har jo 37.000 uh, lærere som ikke jobber i skolen. Ja, det har vi hørt en del. De må jo komme. Vel, det man ikke vis de hade væt som før at de satt der meds læutanning. Richter hadde i mindre faring fra skoelen, men de had de vætt fall en de var certifiseert. så kunde de jo overæja søke. Men här er det kommet inn nå som vi ikke har snakket om, men som kompliserer denne gruppens situasjon, nemlig så såkalte avskiltingen av lærerne, som jo ikke er en avskilting, men det er å si hvis du ikke tar etter- og videreutdanning innen 2025, så vil du ikke lenger være sertifisert lærer. Slik at store lærergrupper som er i skolen er nå i ferd med å ta denne etter- og videreutdanningen for å de krav som ska være innfri dine 2025.
0: Og får dette da delvis dekket
1: av arbeidsgiver og så videre. Ja, og får dekket av arbeidsgiver. Hvis du, hvis du da tenker på situasjonen til en person som for eksempel bor i Hamar og som ikke har vært ute i skolen, så, så vil vedkommende stille bak oss til køen. Først vill skolemyndigheten i Hamar ansette de som tilfredsstiller disse nye kompetansekravene allerede. Hvis de ikke klarer å få nok slike, slik, så vil det tilsette folk som i hvert fall har erfaring fra skolen. Selv om de altså ikke har tatt dette utdanningen, så har de vært i skolen. Og sist kommer da den gruppen som verken har vært i skolen på mange år, eller har tatt disse etterutdanningene. Nå er det ikke alle de 37.000 som kommer som, som, som verken har etterutdanning eller skoleerfaring, men det vil altså være store grupper av de 37.000 som, som, 37 som, som ikke, ikke tilfredsstiller de nya kompetansekravene fra 2025.
0: Og så i tillegg
1: så skal de jo faktisk ha lyst til å begynne i skolen? Da? Ja, ikke bare skal de ha lyst, de skal også helst slippe å flytte. Men siden lærere fra utkantene med kompetanse og erfaring søker sig mot centrale strøk, så risikerer du at denne læreren på Hamar må søke seg til en eller annen sidenal i Gudbrandstallen og starte sin karriere der. Eller hvis han bor i Tromsø, eller det er som regel en hun, bor i Tromsø, som må hun søke seg til Carl Søy, som er halvannen timers kjøretur fra Tromsø for å komme inn i en lærerstilling. Slik at samspellet mellan avskyltingen som jag såg er en varslet avskylting eh och tron på de 37000 det det hänger på grepp.
0: Så det får vara det egentligen då situationen knyttet till den manglande utdanningen av lärare på ja, barnklinorna.
1: Det det får vara situationen fördi man har ikke den resursen som alla har håpat på på 37000 eller 40000 eller det andre talet som brukas. De de vill vara vanskliga att dra in i skolen.
0: Det høres jo ut som man har en lett løsning, særlig for distriktene her. Da. Det Nei, høres ut som det mangler vesentlig gjennomarbeiding
1: av dette. Ja, når du får økende læremangel i kombinasjon med opprettelse av flere stillinger i sentrale strøk, så har du virkelig, Så kommer du virkelig ut og kjører. Vi får jo håpe at, at man kan reversere noe av dette da. Ja, Eh, og men du har som, jo
0: allerede gitt noen innspill til hvordan man kunne ta så triks. Men som
1: Darwin P. Arlandsen i Dusterforbundet pleide å si, fornuften er en ensom ting. <laughs> ja, særlig opp i all symbolpolitikken. Ja, og det, ja, det er et viktig poeng. Det altså, man er livene redd for å gi inntrykk av at man firer på kravene, men her må man foreta justeringer. For ellers går det altså symbolpolitikk på bekostning av småskoleelever er i lengden ikke noe høyverdig, høyverdig politikk. Hvis vi skulle gå litt videre
0: og så skulle vi se på selve lærerutdanningene slik vi har det i dag. Ja. Vad tänker du at vi burde gjøre for oss å vel fornye eller forandre? Ja,
1: Nej altså, det er ett spørsmål som jeg nesten vil avvise med å henvise til at vi har endret lærerutdanningen mer eller mindre hvert femte eller sjette år de siste 15-20 årene. Sånn omtrentlig en generasjon med nyutdannende? Nei, altså, man har knapt kunnet gjennomføre en fireårig lærerutdanning før det kom en ny version versjon. Var altså, vi hadde en lærerutdanningsreform i begynnelsen av 70-årene, og så gikk det 20 år. Men så var det en i begynnelsen, og en i midten av 90-årene, en på begynnelsen av 20-tallet, og en i 2010. Og så hadde det vært mindre justeringer i tillegg. Så i løpet perioden fra jeg tror det er 1992 til 2010, som var det altså fire ulike lærerutdanninger. Og, og, og her tror jeg vi nå trenger det som den første statsråden fra SV i, i utdanningsdepartementet snakket om, et hvileskjær. Han brukte det med tanke på bevilgninger, og det kostet ham statsråd Posten, men her, her tror jeg vi trenger å hvile seg når det Det man nå får justere, det er, er opptakskravene. Skulle jeg si noe om innehåll i lærerutdanningen, så ville jag jo tilskynde mer praxis. Men det er kostbart for der de er ele i smågruppe af studenter i smågrupper eller res i som enkelt utplasstte. Og, og, og det er kostbart, men uh, ja, da man tillførel
0: en del med res researcher, som det kankykke benees
1: nå. Det, det, det tror jeg ikke er tiden for det.
0: Men hvis vi da skulle gå til avslutningen av podkasten, så har du bett om en liten ändring fra mitt vanlige spørsmål. Ja. ja og da er det rett og slett,
1: hva er de vanskeligste temaene å behandle i norsk skole i dag? Det Nei, det, det näst vanskeligste er det som vi har snakket om, nemlig lærerdekningen. Og som sagt, det er av forhøye oppdragskrav og nå opprettelse av stillinger i sentrale strøk som vil være hovedproblemet, og jeg har tatt ordet for en distriktsnorm, at man ikke skal tilsette i sentrale strøk som antal ufaglerte overstiger et visst nivå i distriktene. Det vil være en form for beordring, men det er altså en, en, noe man må overveie, og man kan premiere de som beordres med penger og og, og privilegier at typen da får de fortrinsrette de stillinger i de kommunene de måtte ønske. Dette er ikke lett få til, men jeg tror det er en mulig vei. Jeg tror likevel det største problemet i i norsk skole som jeg ikke har klare synspunkter på, synspunkter på hvordan kan løses, det er frafallet i videregående skole det är inte så högt som man av och till får intrycket av för det löper en 5-6-7 årsperiode Så det är många som omsider slutför och löper i vidaregående skola. Men bland 30 åringer i Norge i dag, alltså de som är mellan 30 og 39 år, så är snøve 20 snåue som ikke har utbildning utöver grundskolan. Och vi har få jobb som är öppna för folk som inte har utdanning utöver grundskolan. Och därför är det att få folk till att få elever till att genomföre och det görs i särskedele sett yrkesfagliga studieretningarna, det är det störste problemet i norska skolan och det krever kräver antaglighet ett nära samarbete mellan näringsliv och skolverk. Och jag vet ju att de det söker och samarbetar, men där står det i diskussioner om hur många lärlingar det är rimligt att man ska ta in och så vidare. Men altså, jeg så nettopp på tallene at 20 av årskuld på cirka 60.000 og faktisk er årskuldene større fordi på grunn av innvandrere så er årsklassene på 70.000 blant disse tredjevåringene. Eh, 20 prosent av 70.000 som bare har av det er 14.000. Det er ganske mange mennesker. Det er ganske mange per årsklasse. Altså du har 140.000 30-åringar, alltså mellan 30 altså och 39 som bara har grundskola. Det är den gruppen som närmar sig oförutryggd i många tillfällen. Men alltså ett närmare samvirke mellan näringsliv och och og, och og, så statliga offentliga arbetsgivare och och skolverk. Det här lösningen ligger man här finns ingen lette ingen lättlösningar för att helt ärlig så är det ju frafalle lærernormen og justere oppdragskravene, det er meget overkommelig i forhold til det man står overfor når det gjelder, når det gjelder øh, videregående skole. Tusen takk Karl Leivind Jordel for at jeg fikk besøke deg i dag. Ja, det var hyggelig.
0: Tusen takk til Karl Øyvind, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det snart jul, men fortvil ikke, det kommer en episode neste uke også, og da kommer det et intervju med Utdanningsforbundets leder, Steffen Handahl. Så det ser jeg frem til å publisere, skal vi se, det blir vel 26. desember. Men frem til det så håper jeg at du kan like podcasten på Facebook, like podcasten på iTunes, skriv gjerne en anmeldelse på iTunes, følge den på Soundcloud, dele den med en venn eller med kjent, dele kanskje en episode eller dele den med eh, hele podcasten. Helt opp til deg. Men i hvert fall, eh, god jul siden eh, du antagelig hører dette før julaften. Eh, og så sees vi i romhjulene senere. Hej hej!